0: Naš gost,
1: naš gost, naš gost. Drage poslušalke, dragi poslušalci, na začetku današnje odaje vas lepo pozdravljam in seveda vabim k poslušanju. Z mikrofonom sem se tokrat odpravil na avstrijsko Koroško v Podgoro pri Borovljah, kajti moja sogovornica danes bo slovenistka, tehnologinja, prevajavka, kulturologinja, filmska producentka, to in še marsikaj je doktorica Hertha maurer Lauseger Najprej dobrodošli pozdravljeni na začetku najnega pogovora.
0: Prisrčno pozdravljeni. Hvala za povabilo. Zelo sem vesela, da ste mi povabili vaš studio.
1: Ja, danes boste v malce drugačni vlogi. Ponovadi ste najbolj švitista, ki hodite na teren, sprašujete ljudi. Danes bom pa jaz vas spraševal. v malo drugače, ne?
0: To bo zelo drugače, jaz sem tudi raje za kamero kot pred kamero, ampak časi se zgodi, da se vlogi zamenjata in danes sem vesela, da se enkrat zamenjalo. Potrudila se bom, da vam bom kaj dobrega, zanimivega tudi povedala.
1: Lani, leta 2023 ste prejeli tako nagrado Dežele Koroške, kulturno nagrado, kot tudi nagrado slovistov, torej na slovističnem kongresu, stanovsko nagrado, pa že predtem Kugijeva nagrada, pa plaketa Nika Kureta, pa slomškovo priznanje, to je samo nekaj nagradne, ki sem jih zdaj naštev.
0: Nagradja s neštejem, zame so nagrade, nagrade za vse tiste ljudi, ki so pri meni v projektih sodelovali, ki so prispevali k temu, tudi filmski producenti in vsi skupaj smo ena enota. In jaz sem vedno že rekla, vsako priznanje, ki ga dobim, ga delim z vsemi tistimi, tudi s tistimi, ki niso meč, več med nami, ker mnogi, mnogi ljudje, ki smo jih posneli s filmsko kamaro in dokumentirali na filmu, jih danes žal ni več.
1: Vaše življenje, vaše dilo je prepleteno s tem raziskovanjem na reči, tudi še zdaj po opokojitvi delate in ustvarjate, ampak zanima me, kaj vas je pa privedlo k temu, kaj vas je napeljalo na to, da raziskujete to področje?
0: Vi ste se ravno pripeljali čez Ljubel in moje zanimanje se je porodilo v brodeh v tisi dolini čez Ljubel. Takrat je celovški radio, je bil Helmut Hartmann, vodja slovenskih oddaj, Želel, da bi v prodeh posneli starega domačina, ki je bil star že nekje blizu, skoraj ne vem, okoli de, malo blizu 90 let, ne, se ne spominjam več, ampak zelo star možakar je bil ob cesti tam v eni hišici in je rekel, kako lepo bi bilo, če bi kdo z njim šel v pogovor, v nareči. in Naš gospod duhovnik Župnik v Slovenijem plejbaku, že pokojni gospod Jančar, Je pa predlagal mene, je rekel, ja, tu je ena herta v Slovenijem plajvaku, bomo pa njo poslali z vami.
1: Viste bili In... takrat študentka, diakinja, kaj? Jaz
0: sem še hodila na gimnazijo. <laughs> je bilo zanimivo, smo se peljali s tisim kombijem, danes imajo novinari, se samo elektronsko, ampak takrat smo imeli tiste te velike trakove, tiste aparature, je tehnik postavil tam hiši, jaz tega nikoli ne bom pozabila. In ta gospod nam je pripovedoval o gornem možu, pa o, o divjejagi, pa o Škopnjaku na Ljubelju. In ta škopnjak se je mene zasidral, mene je prav strah bilo, je rekel, ja kako je bilo, ljudje so se bali, kaj je to tak vse to je nekaj iz ljudskega izročila, stari ljudje so pa v to se barjali, no, no je to že začelo mene zanimati. Študirati pa nisem hotela, niti ne slavistike, niti ne kulturologije, hotela sem najprej študirati najprej medicino, pa latinščino, pa angliščino, pri v gradec, Medicino sem si rekla, bo verjetno pretežko, moram vedno pomagati v gostinstvu, na kmetiji doma v Slovenijem, plajbaku pa povdnu. No, bom pa vzela angleščino. Moja kolegica v Gracu je rekla, ne, ne, to pa ni zate, ti ne boš nikoli hodila po, po, po jezikovnih tečajih, po letnih tečajih, moš delati v sezonah. Sem rekla, tudi ne gre, pridi na slovenistiko, na slavistiko. Tako sem ja šla, ker je ona meni svetovala, sem šla na slavistiko. Eno leto sem študirala poj tudi še glasbo, hotela sem postati profesorica za glasbo in kaj se je zgodilo? Moj glas mi je stalno odpovedal, 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 stalno sem imela težave z glasilkami in čez eno leto sem morala pustiti ta študij. Mene so celo povabili, tisti gospod rektor, amet, ja povabili, reku, da mi je zelo žal, da vas moram odsloviti, ampak vi ne moste nikoli prišli z vašim glasom do vašega poklica učitelja, pojdi k teg drugam. In takrat ni česa drugega ni preostalo, sem rekla, no jo ja bom pa ljudsko glasbo. Pa je tudi ni bila v Gracu, sem rekla na Dunaj pa zdaj ne morem, sem pa vzela etnologijo, te pa profesora je pa rekel tam, no jo, gremo ravno v Istro na eno ekskursijo, boste videli, kaj to je, sem rekla, s tem se še nikoli nisem kaj ukvarjala, je bilo vse slučajno, čisto slučajno.
1: Apak prej ste pa hodili na Slovensko gimnazijo v Celovec, ne?
0: Ja, ja, uh, Slovensko gimnazijo v Celovec sem seveda obiskovala, takrat smo živeli v dijaškem domu, to so bile drugačne razmere kot danes. Ni bilo ne telefona, ne doma, nikjer ne, v Veni celi vasi sta bila dva telefona, nišče ni mogel domov, hodili smo domov enkrat na mesec in je bilo pravzaprav zelo strogo, če to danes komu pripovedujejo, pripovedujemo, ne bo mogo vrjeti, da smo mi živeli v takem čudnem času.
1: Pa vam bilo težko zapustiti takrat tako mlada Jaz... Sloveniji Plajber, ki niti v Celovec, v, v šolo v Dejaški dom?
0: Ne bo, jo, zelo težko. Jaz sem se tako branila, ne bo star vrjeli. Starci so me peljali v Celovcu, tisto v provincijalno, tam, kjer sem bila v, v domu, no, kjer sem potem bila tudi v, v domu. Jaz sem spoto majokala, meni je bilo slabo, Vsega je bila, sem rekla, samo nazaj domov, jaz tega ne morem. Jaz, jaz sem se presediti v mesto in me je bilo zelo čudno, ker sem bila doma na Gorski kmetiji, v takem domačem sončnem okolju, potem pa kaj na enkrat v tistem mestu, ki ga sploh nisem poznala. To je bilo zelo, zelo hudo za me.
1: Metija, kjer najbrž ste govorili slovensko, ohranjali slovenske običaje?
0: ko sem pa jaz bila otrok, pa nišče ni govoril nemško, pa nas, sta bila še, če čisto majhna, V prvih letih mojega, mojega življenja sta še dede, dede, moj dede in babica živela na kmetiji, ta dva še dobro nemško, nista znala, ne tako dobro pač, ali? Vsi smo govorili samo slovensko in če smo imeli kakšno služen čad, enkrat Deklo ali hlapca so bili pa iz Slovenije, to se še tudi točno spominjam. je bila na Nana, pa je bil en Franc in ki smo je zelo radi imeli, ne zato, da so delali, ker so nas otroke po zimi, mi prevažali, mi smo se dovsankali in oni so nas nazaj govlekli in mi smo se imeli lepo. <laughs> A govorili smo pa samo narečje knjižnega jezika ali pogovoranega, nismo spoznali in to je bilo potem zelo težko, ko smo prišli v slovensko gimnazijo. Smo prišli um, dijaki iz, čisto iz zilje, iz roža, iz podjune, iz objeskega vzima vseh krajev. vsak je imel svoje narečje in smo drug drugega težko razumeli, Um, to je vsak samo kritizira in sprašuje, zakaj na slovenski gimnaziji otroci toliko med sabo. Danes je malo drugače, ker je veliko tudi dijakov iz slovenski družin, ki tle živijo, tudi Slovenije. Prije pa bilo tako, da se nismo, če si govorili v svojem dialektu, so se ti največ časi celo posmehovali, ker te niso mogli razumeti. Pogovoranje slovenščine nismo obvladali to, kar smo se ljudski ali osnovni šoli naučili, kaj nam je preostalo vzeti jezik, ki ga razumemo vsi. In tako se je to razvilo, to vsake samo mislim, da smo mi, ne vem kako ne, nemško, ne vem kako usmerjeno, ampak to je bil naš jezik, katerega je funkcioniral med nami. Se spominja, mi imamo takšen čuden dialekt, mi, reče, mi rečete sneg, mi rečemo snih, mi rečete buh, mi rečemo buh. Ja, a, a se to že vidu, a je to risen in tako dalje. In so ste si vsi ostali, skoraj vsi ostali, ne, čisto vsi, recimo v svečah, tudi ne, nekaterih krajih, a drugače imajo pa resničen, pa boh pa tako dalje. Nam so se pa, vi smo bili vedno tisti posamezniki.
1: Ste že na gimnaziji nekoliko spoznali ta različna slovenska narečja, ki jih zdaj potem vse življenje raziskujete?
0: Ja, seveda jaz vedno skušam najti tudi odgovore na to, zakaj je to tako bilo. Ja. Lahko vam pa res povem, ko smo imeli prvo maturitetno srečanje. Vsi smo govorili samo slovensko, no ben več nemško. In to so nas vedno kritizirali in so misli, to je potem postala tudi navada, veste. In zanimivo je še nekaj, jaz se spominjam iz osnovne ljudske šole, ko smo začeli hoditi v šolo, mi nismo znali morda več kot sto nemških besednik, kateri skmeti, večina ne. Eden od toh je pa že kar dobro znal, ker je imel take, ne vem, stike, pa tudi ne vem kaj ti si ga pa učitelj tako hvalu, kak dobro je v Nemščini, tako dobro, mi imamo z njim potegniti in smo se tako bahali, kdo bo že hitreje znal, kaj povedati po nemško in poi smo se tudi začeli pogovarjati po časi po nemško, kjer smo konkurirali, kdo bo se hitreje usvojil tisti nemški jezik. To je bilo nekaj čudnega in jaz mislim, da je to veliko stvari se dogajalo, ki jih lahko danes analiziramo in razumemo, takrat jih nihče ni mogo razumeti.
1: Po navadi kakšnega sogovornika vprašamo, koliko tujih jezikov zna, vse bi bilo pač čisto povsem normalno vprašati, koliko reči znate.
0: Ja, v narečjih je pa res tako. Um, moram povedati, jaz sem uh, od leta 1983, ko sem, bila priden, sem prišla na Univerzo v Cedovcu, sem bila eno leto pri Krašanskih kulturni zvezi zaposlena v okviru etnološkega oddelka. Tam smo v sodelovanju s slovenskim sporedom, ojej, v celovcu dokumentirali celotni arhiv celoškega radija, radijske oddaje od leta 1952, ki so se ohranile. In sicer je šlo za etnološke teme, oddaje v Narečju, pa tudi, seveda, deloma so tudi, seveda, ljudske pesmi so posod bile upletene. In tam sem jaz pa v bistvu spoznala dva meseca, poslušala. En, eno je lepše, en govor lepši kot drugi in so rekla, to je pa zakladnica.
1: Sprej, to so stvari, ki so jih posnili že drugi in so v radijskem arhivu v celovcu.
0: Ja, to so od leta 52 do leta 88, to sem jaz tudi potem v enem članku. Ampak kaj se je z ko sem prišla študirati, je gospod že pokojni Erich Prunč rekel, ste videli, čez 50, 60, 70 let, Bojo slovenski dialekti na Koroškem umirali, nekateri že čisto izumrli. Jaz sem si mislila, kaj ti praviš? Jaz si pa tega ne morem, mrejeti. Jaz enostavno sem bila tako žalostna potrta, sem rekla, to pa ne mora biti in se dejansko danes to dogaja.
1: In ste zaradi tega potem tudi šli raziskovat, snimat na teren, odkrivati ta narečja?
0: Mi smo imeli predavanje dialektologije z Erichom prunčem, Erich je dal za domačo nalogo v počitnicah vsak napravljen posnetek v svojem lastnem kraju. Pridem nobedni mel nobenega kasetofonov še ni bilo, nobenih magnetofonov ne, go, gospod Župnik mi je pa rekel, ja gospod, tev pa ima edini v Slovenijem plajbaku en takšno aparaturo, da lahko posnamemo. In smo ga posila, da nam je posodil, da smo šli k njemu in da smo tam posneli na njegovem aparatu in sem to potem nesla v grad. Mhm. Potem sem še le dobila oceno, bilo je strogo, ta študij si mora prakso imeti. Um, zakaj sem pravzaprav se usmerila v je Pa tudi to bilo v gradcu, smo imeli uh, raziskovalni projekt inventarizacija slovenskega ljudskega jezika na Koroškem, pri katerem sem jaz pa sodelovala, ne v Gracu, ampak tu na terenu. Tam sem, dve leti se, vo, sem se dve leti vozila po terenu, po vseh krajih do, južne Koroške, ne po a ampak v mnogih krajih, pa po, imela vprašanjice, raz, spraševala po različnih Besedah, po izrazju, ki se razlikuje, to je bilo nekaj zelo zanimivga in na ta način sem še bolj eh, se zavedala, kako pomembno je to bogatstvo nekje si ohranjati, zapisati, dokumentirati. No dolgo časa smo snemali na tiste magnetofone in tako dalje, pa mnogo radijskih oddaj pri celoškem radiju sem tudi naredila v potem. potem. To ni bilo samo enkrat, potem sem delala skoraj 12 let, vedno spet eno urne oddaje v nareči, saj so še vse v tem arhivu. Um, na vsak način uh, to narečje mi je nekje postalo, postalo središče, čeprav sem se prej še z drugimi stvarmi ukvarjala, ampak na univerzo so mene povabili, Tudi zato, oziroma, so me vzeli na univerzi kot asistentko, kjer je bila želja dokumentiranje koroških slovenskih narečij, glavno težišče. In tega težišča takrat nihče imel, ni imel, je bilo več kot 40 kandidatov in kandidatki in so mene izbrali. Jaz sem si rekla, ko pa to more biti, zaz pa zato nisem sposobna, bo se res mene vzeli gospod profesor. Na komisija je odločila in potem sem pa prišla leta Marca 1984. Na inštitut za slavistiko na celovški univerzi.
1: Zanimivo, da je univerza v tistem času imela taki inštitut in tako zanimanje za to področje, torej za narečja na Koroškam.
0: A, to se pravi, celoška univerza je že začela delovati, mislim, štien, eh, začela je delovati prvič, ne vem, 73-74 leta. Slovenistike takrat ni bilo, ampak v okviru jezikoslovja je že obstajala tudi slovenistika in rusistika in pozneje se je leta 1978 ali 1979 pridružila se srbo-hrvatistika s prihodom univerzitetnega profesorja dr. Jagerada Neveklovskega, bivšega vicerektorja celovske univerze, ki je prav zaprav hotel samo to, da delam dialekte, 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 ker on je napisal več knjig o narečjih med drugim, popisal sa narečja na gradiščanskem, pa mnogo tudi kulturnega, tudi nareč, narečnega gradiva, vse je objavljeno tudi v knjigah in napisal je tudi v novejšem času še knjigo o zilskem narečju na Bistrici in straji vasi. In to je bila njegova srčna želja. Samo jaz mu nisem vsega izpolnila, ker on je hotel in želel da bi jaz opisala sistem svojega domačega narečja, ampak jaz sem veliko, ne vem koliko sem raziskovala, kot sem pa že prepovedala, meni so zanimali vsi dialekti, ne samo moj, in kjer sem začela potem s tem dokumentiranjem, tudi audiovizualnost me je pa vleklo na vse druge kraje. Meni se je zelo pomembno, da opišem na reči, lahko še poveče, že na tonsko posneto, pa na filmih, to se ne bo izgubilo, ampak ljudje mi umirajo, take dobre govorce, kakšne smo mi imeli, Boš danes težko dobil. No, jo, so pač ali so že preveč stari, ali so umrli, ali niso več sposobni, ali se ne spominjajo več tako, ampak to so bile taki, bili zadnji časi, bi rekla, da jih posnamemo. Pa še nekaj je bilo, tam, ko smo tonske posnetke delali, tudi na radiz, za radijske odaje. Ljudje pripovedujejo, kako so trli, pa so, kako so obdelovali vovno. Jaz sem rekla, jaz se nimam pojma, o čem govoriš, ampak jaz sem vedno tako bila radovedna, spraševala, ampak pa sem si rekla, spravimo zdaj to tudi v film. V film pa nisem prišla sama, ampak naš bivši učitelj v Slovenijem, Plajbarku, Je imel že kamaro in je vedno spet nekaj snemal. Re, pa je rekla, greva malo spovasi in so od hiše, hiše hodila in več ljudi posnela. U, rekla, to pa funkcionira. In na univerzi sem potem jeseni hotela zaprositi. Po počitnicah za projekte pa rekel, profesor Kar, z našimi strokonjaki začni sodelovati. Imamo tu institut za medijsko komunikacijo. In tam smo začeli leta 1994 sodelovati do 98 in od leta 1908, 90 pa do danes, že več kot 25 let, sodelujem uh, z mojim projektom, s podjetjem Artis, s filmskim podjetjem Artisu Celovcu, Ivan Klarič in Valentin Čertov, to sta moja glavna kolega, če njih ne bi bilo nobenega filma, ne bi bilo. Poslušate podcast Radija Ogrišče. Podcast Radio Ognišče.
1: Doktorica Herta Maurer-Lausegar je naša današnja gostja. Na Radiju Ognišče govoriva zdaj že tudi o audio-vizualni dialektologiji, z katero se okvarjate, torej, od leta 1994, torej, to vedo o narečjih ste želeli ujeti tudi na kamero. Ali je bilo težko dobiti ljudi, da so spregovorili, da ste jih lahko posneli z mikrofonom in s kamero?
0: Ja, najtežje je bilo prve ljudi najti, V lastnem kraju nisem vedela, kako se tega lotiti. Pa sem prašala svojega očeta, mojega očeta, sem rekla, ma, a ni moraš te barati. Pa ti tiste, tiste so mline imeli, jaz jih naupam barat, potem pa ne bojo rekli, da nočem. In moj oče jih je šel pa od dve domačinki, no zdi so že vsi trije umrli, da smo potem imeli take pogovore. In potem prvi korak smo napravili tako. In časih je pa tudi tako bilo, da če si eno osebo imel je že kar druga, blasi. jaz sem že vedela, ker vzna kaj povedati in je treba seveda, če audiovizualno delas zelo upošteva tudi to, a je človek sposoben. Pred kamero govoriti tako, da se obnaša, kot da kamere ne bi bilo, in to ni, ni, ni res, in stavno. Jaz tudi sama vem iz lastne izkušnje. Časi so te postavili pred kamero, in tudi ni vse tako uspelo, kot bi si človek želel. Ampak pri avdio-vizualni dialektologiji najprej se sploh ni tako imenovala, dokumentacija stare ljudske kulture v narečju in leta 2000 sem preimenovala, še dodala audiovizualna dialektologija, prej tega pojma šploh nismo imeli. Najprej smo snemali uh, s, s univerzitetnim uh, snemavcem, pa tudi montažerjem, smo nekaj filmov naredili o, o narečju vrtačem mlini in žage, o ovčereji, pa mlini na djekšah, to se pravi take, take teme. In ker je potem zelo težko bilo na univerzi je ta snemalec nimel več šasa, ker je bila, uni, univerza se je povečevala, študentov je bilo vedno več in on zame skoraj nikoli nimel več, nime več šasa in tako sem se potem obrnila na In se mi je tudi zdelo za to na podjetje, ker mora biti to tudi profesionalno posneto. To pa poznam iz radijskih odaj, sem tudi rekla, to mora biti, ton mora biti takšen kot je. Včasih smo nekaj pranesla, so rekli, ja, tega pa ne bomo vzeti, to možna na devetnaest posneti, ti so po časem tempo in tako dalje. Mi smo te montaže sami tam delali, jaz vem kako je to. In tudi pri filmu je tako, da je, ni film je film. Ti moš nekaj narediti, In ljudje so vedno rekli, jo, kaj pa nosi s tem aparatom, pa vse posnameš, pa nikoli ne šlišim, ne vem, kaj te delaš. Jaz sem vam pa rekla, prinesem vam vse, vam vrnem, da boste sami sebe imeli v vlasnih hišah. Tako sem se odločila, da začnem izdajati filme in filmske besedilne preloge, na, najprej na VHS kasetah. Teh je bilo kar 14 slovenskih, nekaj nemških, pa, pa tudi s podnaslovim, nemškim podnaslovim pa s angle, dva angleška. Potem je pa nastala dolga pauza, naj potem so me povabili na Japonsko, ker je bila moj kruh iz Črne kuhinje, je bil tako privlačen neka, neka profesorica, raziskovalka kulturne, kulture kruha, ki je precej znana po vseh evropskih, tudi azijskih deželah, bila je v številnih državah, me je povabila tudi na Japonsko in potem se je tukaj na Koroškem, To je bilo leta 2001, odprlo to, da je pametno, da jaz to delam. Prej pa nisem vedela, ali naj, ali nisem. Kljub temu je bilo težavno, na univerzi nisem bila prestojna za slavisti, na slovenistiko, ampak za celotno slovenistiko. Predavala sem pregled slovanskih jezikov, pregled slovanskih kultur, pa mitologijo, pa slovensko etnologijo, pa vse kulturologijo, vse sorte, pa vse teme. Jaz sem imela toliko različnih težišč, da ni več bilo mogoče ostati samo pri tem. Ne? Uh,
1: uh, uh. A, se vam zdi, da se ljudje takole v prostem govoru drugače obnašajo, drugače govorijo, kot pa potem, ko vi prižgajte kamero, pa luč, pa nastavite mikrofon?
0: To je pa vse odvisno od spraševalca. Če jaz prima dokumentiram govor, domači govr, v lastnem kraju je čisto enostavno, se pogovarjam svojem narečju in to funkcionira. Če pa gremo pod juno, pa nisem jaz sprače, spraševalec, ampak sem samo opazovalka. Potem pa raje pustim, da dva domačina se vsedeta, govorita, pripovedujeta in jaz se ne vmešavam z nobeno, besed, nobeno besedone, samo časih ne malec reče, ja obrnte se malo drugače, a drugače nič. Vsebinsko pustim, da pripovedujejo. in vedno delam po tem principu, jaz samo rožu lahko si dovolim Pa ni bilo treba nikjer, vse je tako se je steklo. Meni je tudi pomembno, bilo, če dve osebi govorita. Imam lahko tu že dve različni podobi, vlastni govor, ja poznam, kdo bo pa mene že poslušal, nihče več. Ampak druge ljudi je treba slišati in to sem vedno izkoristila možnost. Je pa tako, da maksimalno, dva še gre, dva je dobro, ampak trije so maksimalno, trije govorci drugače, pa vidimo, da eden drug drugemu posegajo, morda prevečju besedo, eden bi rad povedal, pa ne more, drugi se preveč uveljavlja in to je ni tako enostavno. Mhm. Jaz sem si rekla, moj cilj je to, tisa oseba, ki jo želim dobiti pred kamero. to bom dobila in ta bo tudi v mojem filmu in to mi bo tudi uspelo In to je dejansko bilo vse, se je zgodilo tako, kot je bila moja želja.
1: Ampak vi kot ustvarjalka filma ste morali narediti en scenarij, nek vrstni red, se pripraviti dobro na snemanje.
0: Nič. Če je bilo snemanje, nisem šla z noveno ekipo. Pripravljalo se je tako, naprimer, povem in primer. Mi smo samo rekli, da pridemo, vi boste pripovedovali iz kmečkega življenja, damo vam to in to in to temo, pripovedujte vse, kar se spomnite. Ni bil moj namen, da nekaj režiram. Režije pravzaprav ni, zato, ker drugače splošni spontani govor ne funkcionira. To je se pravi, naj pripovedujejo ljudje iz svojega srca to, kar jim paše, Pa tudi, če mes eno zapojejo, to se je mnogo krat zgodilo na meso, da bi na rečja snemali, smo pa še eno zapeli v mes, pa šlo je dalje. A, ko smo pa snemali, rečimo terminologijo, uh, Sani je bil moj stric, ki je žal že pokojni, Je rekel, ti mi pa ne boš govorila, to je, mo to je moja stvar, jaz sem ti vse pripravil, kar za tvoje snemanje. A jaz sem rekla, ja, se vi zvozi, on je s sosedom šel, pa zvozil vse, robil vse, vse te orodje, pa vse srte sanina, njegovo kmetijo v Slovenijem plejvaku, da smo si prišparali čas, da nam ni treba bilo od ene kmetije na druge, se do druge voziti in tam kaj posneti. In je rekel, pa ne skrbi za to, da bom sebinsko jaz kaj zgrešil, jaz bom povedal vse, kar vem. Glavno je, če se tistem govorcem sprijazniš, rečeš dobrodan, moraš se spoprijateljiti in več ni treba. Govoriš lahko o vremenu, pa vsem drugem, malo čisto jo, kaj delam, ampak ne o vsebini, kaj bom jaz spraševal, kaj bom jaz tam dokumentiral. Ker drugače se zgodi to, da reče, oh, to sem pa že zadnjič povedal, kaj bom ti še enkrat to že in tako viš. In to je tisto, to je treba zelo pozorno biti. Ko si spraševalec, smo se vedno... Biti zainteresiran, enako vredni partner. On mora imeti občutek, da je ravno toliko vreden kot jaz. Saj so oba enako vredna. In potem je nekje določeno razmere in ta atmosfera je po mojem čudovita, če ta funkcionira.
1: Iz vas žri navdušenje za to delo, ki ste ga upravljali. Odkot ste črpali energijo? Ker najprej to ni bilo prav enostavno?
0: Oh, jaz mi imela zelo težko, začetku je bilo zelo hudok, ja mi noben ni hotel akceptirati, bi rekla. Ne, ne ljudje, stroka. Na univerzi so vsi misli, da se jaz nekam uspuščam leh špektakl, da, da mi ne bo treba toliko raziskovat, da se okol vozi, pa nekaj snemam, pa filme delam. To mi je zelo hudobilo in sem imela več veliko, veliko nasprotnikov in tudi težave, potem sem enostavno rekla, ne bom več prosila za nobena sredstva nekatere, mnogo filmov sem sfinancirala sama in sem dela v prostem času in tako da niče ne ve, koliko jih je, jih je več kot 30 zdaj, že nastalo, jih ne štejem več, ampak jih je ogromno, ampak ne vem, ali je šest ali sedem filmov je tako nastalo, mi smo toliko posnetkov imeli, da smo iz tega lahko napravili še dodatne filme, da jih niče še ni videl in treba jih v enkrat izdati, izdaj še digitalizirati in izdati, to je Že za kladnica, ki se je nabrala. Energijo pa črpam z dobre volje sončne atmosfere. Ljudje so vedno prijazni. Bolj, ko ljudje meni dobro pripovedujejo nekaj lepega pravijo, bolj sem srečna in vesela. Jaz v tem uživam in za me je to delo potem ni težko, ampak je to veselje, to je pravzaprav niček postal. Tako da sploh nočem pa še nismo odnehala, mislim pravijo, da sem že stara, ampak se ne počutim, ja še vedno malo poučujem, na univerzi sem še predarvatelica, na slavisti, ki imam še o slovanskih, o, pravzaprav starih starejši slovanskih kulturi in začetkih slo, slovanskih jezikov, pa to pa kulturologijo še vedno poučujem, pa kulturologijo Slovenija, domoznanstvo Slovenije tudi. Ampak glavno je pa zdaj to, da hodim po Zilski dolini od leta sednaest. Mi smo imeli, sednaestega leta sem imela zadnjo, zadnje predavanje in izjemno enkrat iz dialektologije, ki je v študijskem programu tega sploh ni bilo. In potem sem študentke vprašala, če slučajno kdo kaj ve, da bi kdo bil Zilje, ker tam bi jaz rada nekaj še posnela, ker tih nareči ozima dialektov premalo, poznam pa tudi govorov. Pa mi ena reče, moja mama je bila doma v Blačah, nemško Fordapjak, to je mora bistri bistrico poznate, tam, kjer je Stara pošta, to je zelo znano, verjetno vsem, ampak druge, še 8 km proti zahodu, na južni strani reke Zilje, je kraj Blače, nemško Fordapjak in smo najprej tam, eh, nisem vedela, ali bomo lahko posneli na reči, ali ne, ki jo ja tam zelo, stari ljudje še znajo, ampak zelo malo jih še govori slovensko, če domačini pridejo skupaj tisti najstarejši že, a pa drugače se uporablja nemščina. No in tam so pa rekli, ja, nas pa, če hoče kaj dokumentirati, je treba tudi peti. Mi pojemo, smo, no jo bomo pa zapeli. In meni se je zelo, to je čudovito, ko sem že enkrat hotela glasbo študirati, zelo bom se je pa lotila na stare dni. In potem smo posneli ljudske, štehvanske in ljudske pesmi, slovenske in nemške, 17 klipov, ki so potem išli lansko leto, 23. leta, na ključku, Geltala Vilcega, tako pojemo v Blač so Sosingan in Forda, tako pojemo v Blačah. In ta zbirka um, je bila prva, ki smo jo skončali in istočasno smo Jaz sem hotela pravzaprav je dokumentirati in to štehvanje potem smo posneli že leta 2018, potem se je zgodila nekada sreča v družini, smo malo pauzirali in potem je prišla korona in je se je zavleklo tako daleč, da smo drugi del tega, um, da smo štehvanje besedilo še po leti lahko posneli in 23. leta potem izdali majnika. Oboje smo predstavili potem istočasno, smo pa že imeli tudi delo, kaj je da pa nas v bočah, običaj krale pa base in to smo tudi 6. maja, ko smo imeli veliko prireditev Štefanu na zili, že predstavili nekaj utrinkov iz tega filma. No, in zdaj smo postali taki prijatelji tam zgoraj in najprej bilo, niče ni vedel, da bomo tam kaj posneli. Jaz sem pa med tem smo pri firmi Artis napravili iz tega filma o ki je gospod naš govorec, Friedrich Rast, nam je zelo veliko še povedal starejših časih, kako je v časi bilo, pa nekaj svojega življenja. Tako da smo film podaljšali za deset minut in producirali eno ra, daljšo, podaljšano dialektološko verzijo, ki je že Na, je že tukaj, samo še ni objavljena. In ko smo pa hoteli snemati narečje za štehvanje, so pa, je pa tisti gospod meni na telefonu rekel, lahko pridejo zdravno tudi moji pevci. Tisi, to je vedno skupina pevcu, ki se vedno družijo in pojejo tudi po gostilah, pa po koncertih in tako dalje. Ma pa sem si misla, kaj bo pa zdaj to, pa ne more biti filmsko vesedilo, ljudje bo je gledali na vse strani, vse bo ropotalo, pa vmes kakšen glaž za ropotal, gostilni, pa Ivan Klarič, moj snemalec je pa rekel, tiho bodo. Mi smo jim rekli, pripovedujte, trije so imeli um, radijske mikrofone, o pa malo je življenja, blačano, lahko greste pa še druge teme. Prosim zelo izčrpno o štehvanju. In govorili so uro pa pol. In smo potem vse posneli in to smo tudi zlila z Lila s Foltijem Čertovom pri firmi Artis. V celotu, to je en film, narečna dokumentacija, ki vsebuje tudi šest ali sedem pesmi, nemških in slovenskih, Ena ura in tri minute, tega še živ boh ni videl. <laughs> še zilani sami ne, to se pravi, imam čisto nove stvari še tukaj, ki, ki, jih, um, ki bomo, bo jih treba nekako spraviti na svetlo. Dokumentiramo pa tudi še eno narečje pod pecom uh, enem kraju, v Globasnici, ko smo že predavnimi leti, malo že dolga leta, posneli filmsko gradivo, maja ja pa je to bilo. Možda 17. leta, če nekje... Ampak to bi treba bilo še zmontirati, pa tudi spraviti v film. Uh, to je pa tudi tak narečni na pogovor v podjunskem narečju. Uh, nisem pa dokumentirala sam, filmsko samo nareči, oziroma ne dokumentiram samo to, misem dokumentirala tudi celoško slavistiko. Gerhard Neveklovski, moje življenje za slavistiko, oziroma v nemškem jeziku, Gerhard Neveklovski, mein Leben für die slavistik. Mi je on pripovedoval so življensko zgodbo, predvsem pa zelo veliko o zgodovini celovske slavistike, ker je bil skoraj 22 let tukaj in je zelo močno vzpostavil tudi stike z jugoshodnimi, rečimo Srb, Srbijo, Bulgari, z vsemi južnoslovanskimi državami na področju jezikoslovja. To je bilo nekaj zanimivega in ta profesor je zaslužiti to. Jaz sem tudi napisala, kdo želi lahko preberu jezikoslovnih zapiskih, Nevarjetno, kaj je ta človek vse napravl za, za slavistiko, za slovence na Koroškem, za slovenska narečja na Koroškem in za gradiščansko-havaška narečja na gradiščanskem v Avstriji.
1: Ja, s to dokumentacijo ste opravili res veliko delov, ujeli, kot ste sami rekli, ljudi, ki jih dan danes ni več, ki ne znajo teh nareči, pa lahko rečete, da narečja še živijo v okolju, v vseh tukaj v krajih na avstrijskem Koroškem in da ljudje danes živijo bolj odprto.
0: Seveda narečja še živijo, mnoga, mnoga so se precej spremenila, mnoga jih je utihnilo, ampak so posamezniki ljudi vedno še najdeš, da kaj razumejo oziroma si pasivno nekaj znajo. Je pa žalostno, da so tisti bolj so obrobni eh, kraji, to se reče ob jezikovni meji, se je nažalost ta meja zelo pomaknila proti jugovzhodu ta germanizacija in ta pritisk, pa tudi ta cela politika, jezikovna politika, če jaz to vse pomislim nazaj, se nič ne čudim, da se je to zgodilo, da je šlo tako hitro nazaj in, in je zdaj, vsi, mnogi, mnogi zdaj obžalujejo, mnogo prihaja tudi študentov na, spet študirati slovenščino, ko so rekli, moje stari staši so govorili, staši me niso več, niso več dobro znali ali pa sploh niso več znali in me niso mogli naučiti, pridem, da spet izkoplem lastne korenine in teh je vedno, vedno več. In moram reči, da tukaj jaz sem tudi zelo veliko tudi investirala osebnega premoženja v te filmske projekte na zili, kjer je bila korona, ni bilo nič nobenih sponzorov in ni bilo mogoče kaj delati, ampak meni je bilo pomembno, da se to čim, čim prej objavi, da gre med ljudi. Kjer zdaj, ko vidijo ljudje, da so filmi, ki štehvanje zilsko, pa zilska noša, pa ljudske pesmi, vse, spada spada zranco, pod UNESCOvo zaščito od leta 2018. Mi smo pa že tri mesece prej to, že, a, te štehvanje, tri mesece že prej posneli, se mi je zelo to zelo pomembno. In zdaj, ko, je, ko so filmi zunaj, so ljudje ponosni in pravijo, kak dobro je poslušati ta lepi glas, pa tudi, če ga ne razumemo. Mene je celo poklical en ziljan, ki živi na Dunaju, je rekel, da sploh nisem slovenci, jaz sem tisti ponašen, no? tako kot pravijo, je rekel to, ta film bi moral imeti vsak na zilski dolini, v zilski dolini in ga poslušati. Filme na zili, enega o kaleriji, o ledovanju, drugega o pa tudi tega te ljudske pesmi, sem izdala na ključku in posodcov zraven tudi besedilne priloge, Filma o in kaledi imata prevedeno, prevedeno celotno filmsko besedilo v nemški jezik, tako da tisti ziljani, ki to poslušajo, ker tisti stari možak, vedno neka zanimivega povesti, so radovedni, kaj pravi, zravn lahko preberejo in potem tudi vse razumejo, to jim zelo, zelo paše. In so zelo zadovoljni, da sem tako naredila. Slovenski dialektologi bo je pa morali malo počakati, jaz ne vtegnem vsega, ljudje me kličejo druge kraje. Imam že spet na dveh zilskih krajih, tam, kjer niče ne bi več verjel, da bi kaj še hote dokumentirati. Me prosijo, da bi prišla enkrat ja, da se malo zmenimo, če bi tam tudi še kaj dokumentirali. Um, je pa tako, po mojem je treba odstraniti določen strah v zilski dolini. Jaz sem bila čisto, bi rekla, vedla sem, da je malo nekaj takega potrta, ko sem slišala, da se ljudje bojijo, da bo en rekel, ti si slovenc. Kaj je meni se eno, kaj govori, govori po naše, kako imenuješ, mi je eno. In če v Nemčini rečemo, Vindiš ali sloveniš, meni je vse eno, ampak njim to ni vse eno. Nikoli slovenščino niso živeli, to je podobno kot v Rezi in ne moremo več zamiriti, naj pa rečejo, da je Vindiš v Nemčini. In če mi govorimo, dokumentiramo, govorijo to, kar jaz govorim, našo izvirno domače narečje in poimenovanje je tisto, ki je sekundarno. in To je po mojem večji problem kot vse ostalo. Nekateri, če boš rekel Sloveniš, uh, stroke stran, če boš rekel Vindiš, o, oh, kaj pridi. Mene pa zdaj upoštevajo oziroma akceptirajo, pa nosim dvojezične filme. <laughs> Na filmih so vedno, sta vedno dva filma na teh ključkih, edno v slovenskem narečju, drugi v nemškem narečju, vsi so zadovoljni. Noben ne kritizira, bomo videli, mora za mojim hrbcom gotovo, ampak zdaj so veseli, da je prišel človek na Vzilsko dolino in načrtujem, da bomo kar hitro še nekaj naredili, ker pravijo, da so res zadnji ljudje, ki še točno obvladajo ta govor. In mi smo mora vse malo zamudili, Jaz bi morala že davno preiti z, z, z filmsko kamero na ziljo, ampak kot sem rekla, da so bile tudi težave in preveč simpozijo je bilo pa vsega in jaz nisem mogla. Pa družino pa vse skupaj ne mo moreš posod biti in jaz sem to pozno prišla na ziljo, ampak zdaj sem jo pa odkrila, čeprav smo tam že začetko, oh, ko sem bila še čisto mlada, smo neko dvojezično radijsko oddajo snemali za celovški radio, Helmut Bulc, je delal take odaje v, v ljudskih pesmi, Radio Kjanten, Radio Koroška, jaz sem pa bila zravn za slovenski spored in so od prav v oblačah posnela pesmi in tam sem se spet vrnila na zilo. To mi je pa tako bilo v redu, sem se rekla, kako se to lahko zgodi, da slučajno pridem spet v ta kraj. Pa še bolj zanimivo je bo, ko smo začeli snemati Kaledo, smo prišli v Tiso hišo, kjer smo takrat snemali pesmi. In počutim se res tam tako kot doma in so me dobro sprejeli, mi smo dobri prijatelji, odprto se je povečala, ljudje so zadovoljni in vedo, da ne nočemo nič spreminjati, ampak samo ohraniti njim dragoceno kulturo, ki so jo že deloma izgubili, to se pravi jezik, naj ga pa poslušajo in malo saj še v dobijo, če, če ga že ne, morejo več govoriti. Poslušate podcast Radio ognišče. Podcast Radio ognišče.
1: Spremljete Radio ognišče oddajo naš gost pred našim mikrofonom je doktorica Herta Maurer Lauseger. Veliko sva zdaj le govorila o audiovizualni dialektologiji, je pa še eno področje vašega življenja, ki je prav da ga omenjiva in kakšno besedo rečeva bukovništvo. Andrej Šuster-Drabosnjak, tudi njega ste zelo raziskovali.
0: Že pokojni doktor Pavel Zablatnik ki je bil tudi, je bil župnik, pa ne vem, kulturnik, glavni slovenski etnolog na Koroškem, je tudi bil med tistimi, ki je zelo skrbel za to tudi v radijskih oddajah in publikacijah, da se etnološke teme ljudsko izročile vse tukaj spravi tudi v radijske oddaje. Skupaj z Nikom Kuretom sta na Kostanjah odkrila, uh, mislim, leta 56, več rokopisov v župnišču v Zgonji Vasi pri Kostanjah. Um, Nikod Kuret je o tem potem še mnogo pisal, tudi Pavleza Zablatnik in Nikod Kuret je pisal, da domneva, da je, izvirni, da je samo izgubljeni sin, njegovi zvr, izvirnik in da so ostali prepisi. Pa tudi še pozneje je potem, ko je izdal knjigo Slovenska koledniška dramatika, tam je zelo obširno obdelal tudi Božično igro, bodra Bosnjakovo in tudi tam je primjerajo različne različice, davtov, ocenografologom in niso več potrdili samo tudi to, kar je bilo že rečeno, da je varjetno izgubljeni sin. No, a pa ta bukovništvo je potem gospod Zablatnik je postal starejši, starejši, nesem bila pri kraščanski kulturni zvezdi in je že rekel ti, To, kar jaz tega, kar jaz ne bom mogel upraviti, boš pa ti vzela v roke, jaz si predajam celega drabosnjaka, prosim spravi ga na svetlo. No, in tako sem prišla do drabosnjaka, to je bil en svoj testament, ki ga moram še vedno izvrševati, no, jaz smo mnogo že naredili. In mene je to seveda tudi priteknilo, to je ljudska kultura, živo izročilo. Potem smo mi, ko smo krščanska kultura zveza zvezaj na kostanjah prirejala potem so imeli izgubljenega sina. Jaz sem potem tam pripravila vedno besedilo za igravcev na rečju in sem bila tudi pri vajah zravn, kako smo mi Kostanščino tam pilili na, na, na odru zgoraj, ko so igrali pasion. In meni je to peč, tako sem zlubila ta, te dialekte tudi preko bukovništva. Leta 1990 sem izdala Drabosnjako in pasion. To je že iz 1811, je v tiskani obliki bil, ampak sem ga prečrkovala v današnjo pisavo in napisala obširno spremno študijo. Druga knjiga pa je bila Izgubljeni sin in pastirska, pastirska igra in izgubljeni sin. Takrat še ni bilo znano, da je več originalov. To sem izdala leta 92, primu, je šlo pri mohorivi založbi, ampak jaz sem še konc leta 91 Preden smo to knjigo izdali, sem prosila, da moramo nujno napraviti grafološko oceno, ker trdim, da so to originali. In poi smo pa šli najprej gospodu Antonu Trstenjaku, ki je napravil oceno in spet napisal to, kaj je že gospodu Kuretu napisal, izgubljeni sin je njegov, ostalo pa ne. In jaz mu nekaj mu rekla, gospod doktor, Jaz se z vami ne strinjam, to mora biti, na re, jaz poznam na rečje kot pičico na it, to mora biti rabosnjak. Pa tudi du, jaz sem začela sama grafologijo, kak sem knjigo kupla, pa študirala, kako se črke oblikuje, kaj je treba pozorn biti. No in on mi ni hotel vrjeti, no je skoraj bil gospod malo žaljen, sem rekla, hvala vam za vse, ampak jaz se ne strinjam z vami. Pa sem pa šla, krasčanska kulturna zveza je potem poskrbela, da smo šli, k Centru za kriminalistično-tehnične preiskave v Ljubljani in tam je bila narejena aprila leta 92 grafološka ocena, ki je potrdila, da je šest rokopisov, rokopisov izvirnih njegovih. In to je bilo pa vajetno največje odkritje, krasmoga na Koroštkem v zadnjih letih, kar se tiče besedil. Nam je uspelo to narediti, ampak pomaga mi je seveda računalnih Zanimivo je, rečimo to, ta bukovniška tradicija je zelo, kot vemo, v številnih variantah so prepisovali, objavljali, tiskali, včasih samo na listkih knjižice, Kolomonov, Žegen, pa Duhovna bramba in tole, morda poznajo še nekateri. In ljudje so tudi rokopisno prepisovali. Indra drabosnjak je bil nekaj čisto posebnega, računalnik mi je to omogočil. Jaz, jaz sem dala, imam Duhovno brambo na računalniku ki je, ne vem, pravijo, da ne je bila na okoli 1800, ampak je več starejših izdaj, zdaj ti datumi sploh ne igrajo vlogo. In Drabosnjak je šel pa duhovno vahto v enem od teh rokopisov, ki je original vse originale hrani študijska knjižnica na ravnah na Koroškem. Ednega od teh besedil je pa vzel duhovno obrambo in je jezikovno tako lepo preublikoval v svoj jezik, da je več kot, na pamet ne vem, več kot 90 strani je prevzel, v njegovem rokopisu je prevzetih iz duhovne brambe, napisano v svojem jeziku, pri rejeno času, bravcu in tako dalje, jaz sem o tem tudi Masih, če kdo pogleda potem enkrat mojo bibliografijo, to sem jo itak vse tudi objavila, spletna stran pa ravno še ne deluje, ker je toliko filmov bilo zadnje čase, da same zase ni bilo, za moje spletne strani nove še ni bilo časa, ampak pripravljamo, da bojo k malu spet zagledali sveta. Svet, luč sveta, ker je to nujno potrebno, pa se vidi, kaj še manjka in moramo delati dalje.
1: Se kot človek raziskuje, potem najbrž vidi še, koliko je dela pred njim, ne?
0: Ja, je veliko, pre, rečimo, nekaj je škoda. Jaz sem enkrat, ma, mene je tako fascinirala matematika. Je bil enkrat en simpozij, sem pa napisala članek o, matematični ter, o začetkih, da matematične terminologije pri Valentinu Vodniku. Pa v tisih zgodnjim času, pa malo sem še primjerala, mislim tudi še s temi ljud, šolskimi knjigami začetnimi, Kako je to zanimivo. Jaz sem žalost objavila samo en članek na to temo v Slovenščini. Morala bi nujno to objaviti tudi v Nemščini, da, da bi to eden lahko prebral, kako se terminologija razvija. Takrat ni bilo deliti, pa šeštevati, so rekli nakladati, skladati, odkladati, podkladek in tako. Vse vsake besede je bil en sklad. To je bilo taka fascinacija, pa po ni bilo več časa za to matematiko.
1: Ja, človek se res sprašuje, od kje je pravzaprav vam čas za vse to, kar sva danes v tem pogovoru naštela in pravzaprav, a sploh čas za se, za hobije? kako si ga vzamete?
0: Tle vidite moj hobi na mizi, tle v kuhnji so <skrisa> in moj računalnik, vedno spet me kdo kliče, jaz bi že najraje rekla, da grem nekam v gost in se zapaketiram <laughs> grem nekam ven v naravo, da me niče ne boč našel. Je pa tako, varjetno, sem se lotila preveč stvari in človek, če si starejš, bi rad določene spravljali stvari še do konca. Te pač jemljajo čas, čas, čas. Zdaj, sploh, ko je bila pa korona, je bil dober čas, da smo te drabosnjakove besedila, pripravili za bazo podatkov pri ZRC Sazu, pri Inštitutu za slovensko literaturo, pri tam, kjer je Martina Ogrin. Mnogo stvari se je pomaknilo dalje, ampak je še toliko tekstov, pa še toliko dialektov. Jaz ne vem, jaz moram gledati malo nase, jaz premalo gledam na se. Prostega časa je zelo malo, moj prosti čas je moja mala vnuknja, z katero se včasih malo pozabava ali pa je pobereva, pa riševa ali se kampeljeva, ampak veliko prostega časa ne preostane ne zato, ker nočem, ampak če delaš te filme, je toliko dela, denarja ni kirnič, nimoš vse s svojimi lastnimi rokami. Jaz naredim čisto vse, sem povsod sama zraven vse z vlastnimi rokami, vsako kaseto zapaketiram sama in pri vsakej knjižici sedim zraven. grafika, tako da ni, ne gre neč mimo, no ben kelih mimo meni. <ljubi> da se pravi, da imam preveče vsega in potem, če imaš odgovornost, moš biti tam. Ne gre drugače.
1: Človek bi rekel, da ste si neložili pretežak igu, oziroma pretežak jarem.
0: Mi, ba, mi bi rekli, ja, jah, Jehu! jahu. Ne, ne, ve koliko žakljev je odpadlo, a ve kaj najlepše. Noben denar, nobena stvar ne more človeka bolj razveseliti, kot to, da ti moji filmi po Koroškem ustvarjajo pozitivno vzdušje. Mi smo že, ko smo leta 2000, 2001 in 2002, smo imeli tako sajn zvik, Projekte smo predstavljali po raznih krajih, jaz sem bila po vzgojnih Koroški, pa čisto po celem, tudi v nemško govorečih krajih Koroški, vsi so bili presenečeni, da kdo dela take filme, čeprav niso ni bili, aha, Sloveni, Slovensko, nismo kaj vedeli, da obstaja, ampak ti filmi so pripomogli do izboljšane atmosfere med ljudmi, malo so pa tudi začeli, aha, tam pa nekaj še imajo, tam nekaj drugega govorijo, v časih šolah skoraj niso nič, kaj o tem spregovorili. In tile filmi so zdaj taki postali, da mene vabijo tudi v nemški kraje, so me že kra hoteli povabiti nekje na zgodno koroško, da grem tudi tam njihove sanji in njihovo narečje dokumentirati. Tako se zbližujemo in odstranjamo vse tiste sledove, ki jih je zapusila vojno, pa ta germanizacija in vse skupaj. Danes se k sreči svet odpira, mladi ljudje so odprti. Je pa seveda tudi tako mnogo družin, ko otroci ne more za to, da so še tako vzgojeni. Večina mlajših ljudi je pa odprta in ne sovražijo nas več tako kot včasih. Včasih si bil kot ne vem kdo. Ko smo dohodili slovensko gimnazijo, je naprima mojo šolko eden z nožem na pazu, napadu v parku, samo smo šli skozi park, pa z nožem napadu, ker smo gori, govorili slovensko, je, kje pa smo. Danes pa greš v celovc, pa sliši vse druge jezike, samo več, skoraj nič več nemško in to je v vseh jezikih enako. Vsi jeziki so dragoceni, enako vredni, vsa narečja, pa če so še tako zakotna, so najlepša vsi. Gospa profesora Zinka Zorko, ki je bila enkrat pri nas v celovcu na slavistiki s predavanjem, na gostovanju, Je rekla, zapomnite si, vsi dialekti so lepi, nobedni god, pa res nobedni. Ja pa mi je eden prišel in ja sem poslušal radisko odajo, ne tega pa ne mom poslušati, sem kaj izklopil, tega ne mom slušati. Je rekla, zapomnite si Na Narečja pa govori so vsi dragoceni v vsakem jeziku, v vsakršnega človeka ježik, poštujte, pa ne zaničujte in mi smo pri tem ostali.
1: Ja, doktorica Herta Maurer, Lausegar, najlepša hvala, da ste nam, našim poslušalcem v Sloveniji in po svetu, odkrili ta vaš svet raziskovanja na reči na avstrijskem Koroškem in želimo vam predvsem še veliko zdravja in tudi časa, ne zdravja, da bi vse to, kar še morda imate v načrtih, izpeljali in da bi res to odprtost, o kateri ste zdaj na koncu govorili, širili, da bi se še množila naprej.
0: Jo, naredila bom vse to, kar bom še zmogla, naredila bom vse to, kar bo meni še namenjeno in če nekaj ne bo namenjeno, naj pa drugi naprej na tem področju. Jaz ne bom odnesla sveta na drugi svet oziroma svojih filmov. Moja želja bi bila, da bi se to delo nadaljevalo, saj so mnogi današnji ljudje sposobni s tehniko in tako dalje, že dan danes ni več tako težko. In sem tudi zelo hvaležna radi ognišču da ste me povabili, da vam malo predstavim naše zadeve tu na Koroškem, pa zapomnite si, mi še živimo in bomo ostali žive korenine, tisti, ki smo in mislim, da mladina gre v pravo pot. Narečja so se spreminjala, so zelo menšana, se tudi izgubljajo, ampak jezik bo pa ustal, bo pa spremenjena oblika dvojezičnosti in večjezičnosti na Koroškem. Hvala lepa za povabilo in prisrčno pozdravljeni na vse kraje, odkorda nas poslušate. Srečno!
1: Tako srečno in hvala tudi vam, drage poslušalke in poslušalci, za pozornost. Torej naša gostja je bila doktorica Herta, Maurer-Lauseger, slovenistka, etnologinja, prevojalka, kulturologinja in tudi filmska producentka, pionirka uporabe filmske kamere v raziskovanju nareči, torej audiovizualne dialektologije. Za pozornost vam zahvaljujem tudi Matjaž Mrljak. Vse dobro. Naš gost.
0: Naš gost. Naš
1: gost. Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radio Ognišče.